0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is donderdag 14 april. Laatpaalbedrijf IV-Box was veelbelovend, maar nu vallen de lijken uit de kast. Een
1: aantal rode vlaggen waar je van de buitenkant af van kan zeggen... Van, er, is, er is een hoop aan de hand bij dit bedrijf.
0: Werknemers willen dat hun bedrijf zich uitspreekt over kwesties als Oekraïne.
2: Het is lastig om, om te zeggen, nou, wij vinden die oorlog wel prima.
0: En werkgevers zijn blij dat Oekraïnse vluchtelingen aan het werk mogen... met deze krappe arbeidsmarkt. Alle beetjes helpen, dus het helpt ook met dat tekort aanpakken. Dit is de dagkoers van het FD. De beursgang van het Nederlandse laadpaalbedrijf Box werd eind vorig jaar al afgeblazen. En nu blijkt dat het verliezen over 2020 ook groter is dan gedacht. Martijn Pols volgt de strubbelingen van dit eens zo veelbelovende bedrijf al een tijdje en schetst wat er aan de hand is.
1: We hebben twee maanden geleden het voorlopig jaarverslag van Ivybox kunnen inzien, omdat dat gedeponeerd was bij de Kamer van Koophandel. Het was heel nadrukkelijk nog niet getekend door de accountant, opmerkelijk genoeg, want het was al een jaar na het sluiten van het, van het boekjaar. Dat volgde op het uh, feit dat de beursgang die al was aangekondigd, waarbij Ivybox voor een miljard uh, de beurswaarde zou krijgen in de Verenigde Staten, dat die uiteindelijk was afgeblazen. Um, daar werd van gezegd dat dat kwam door uh, moeilijke marktomstandigheden. Maar uiteindelijk kwam het er ook op neer dat de jaarcijfers gewoon niet goed rondkwamen. Twee maanden geleden hadden we dus een eerste inkijkje. En nu hebben we een definitief jaarverslag, want uiteindelijk is de account het nu wel akkoord gegaan. En blijkt de ellende eigenlijk nog wel iets groter dan, uh, dan toen al bleek.
0: Ja, want, want ook toen al was eigenlijk al bijna het hele volledige bestuur en toezicht vervangen, toch?
1: Er bleek van alles aan de hand. Het uh, voorlopige jaarverslag uh, was al niet ondertekend... Door, uh, door de CEO die op papier nog steeds de baas zou zijn, de heer van Die zou uh, ziek uh, thuis zitten, maar heeft nu ook de definitieve jaarrekening uh, niet getekend. Zijn medebestuursleden zijn uh, één voor één al eerder opgestapt... Uh, en eentje zelfs tijdelijk geschorst geweest toont aan de buitenkant uh, als een bedrijf waar een hoop aan de hand is en waar uh, met name de Franse moeder Angie uh, force heeft ingegrepen en heeft moeten ingrijpen.
0: Ja. En wat las jij nu in het uh, echt het daadwerkelijke jaarverslag voor nieuws?
1: Een van de meest opmerkelijke zaken die nu naar voren is gekomen is dat eigenlijk de hele boekhouding op zijn kop is gezet. Dat heeft te maken met dat ze zelf zeggen dat ze een andere boekhoudmethode zijn gaan gebruiken waardoor er in één keer veel meer inzicht is in een bepaalde soorten kosten. En eentje die er echt heel erg uitspringt is uh, een voorziening voor garantieclaims. Uh, het zijn laadpalen die zij zelf maken en exporteren. Ja. En die, uh, die gaan ook nog wel eens stuk. En dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar uh, in een eerste instantie was niet duidelijk uh, hoe, hoe vaak dat gebeurde... of wat dat zou gaan kosten. En nu is er toch bijna 15 miljoen gereserveerd voor claims van klanten die uh, zeggen dat hun apparaat niet werkt of waar nog reparatie moeten worden uh, uitgevoerd. En dat is notabene ook nog eens een hele duidelijke uh, inschatting... in plaats van een vaststelling. Want je kunt natuurlijk nooit van tevoren precies inschatten... hoeveel klanten er uiteindelijk nog terug gaan komen met een, met een kapotte laadpaal bij jou.
0: Ja, dus het is zowel financieel als product als bij bestuur is er van alles... Nou ja, onrustig.
1: Er zijn een aantal rode vlaggen waar je van de buitenkant af van kan zeggen... van, er is, er is een hoop aan de hand bij dit bedrijf. In de definitieve jaarrekening is het resultaat ook nog eens 20 miljoen slechter... dan in de voorlopige jaarrekening. Dus er is nu 113 miljoen verlies gemaakt. Het bedrijf zegt zelf in de reactie dat dat normaal is... voor wat zij zichzelf een start-up noemen. Dat er veel ontwikkelingskosten moeten worden gemaakt... om uiteindelijk marktaandeel te winnen. Om op termijn daar dan ook de vruchten van te plukken. Uh, maar het is een heel schreeuw contrast met uh, de cijfers die wij zagen... toen de beursgang werd aangekondigd. En dit bedrijf eigenlijk dit jaar al winst zou hadden moeten maken. Of op zijn minst preek even had moeten draaien. En een, en een, en een gezonde brutomarge van, uh, van meer dan 20% had moeten draaien. Nou, dat doen ze bij lange na niet. En dat heeft allerlei oorzaken, waaronder uh, ook deze garantieclaims.
0: En wat zegt dat nou nu over de huidige staat van het bedrijf... of misschien de toekomst van het bedrijf? Want het was ooit... Uh, veelbelovend, kan het dat nog worden?
1: Uh, in theorie kan dat uiteraard uh, altijd gebeuren. is ook iets wat Moeder Engie, uh, grote Franse energieconcern, ook al eerder bij zijn eigen jaarcijfers heeft laten weten. Uh, daar bleek overigens dat uh, dat EV-box ook in 2021. Uh, tot wel 145 miljoen verlies heeft, heeft geleden. Dus de verliezen lopen nog steeds wel op. Dat kost Engie ook ieder jaar uh, ongeveer zo'n bedrag. Want zij moet iedere keer het verschil bijpassen. Ja. Uh, voor de toekomst van het bedrijf maakt het in zoverre weinig uit... omdat Engie iedere keer weer garant staat voor, uh, voor de verliezen die nu worden geleden. Um, en het bedrijf zegt op termijn... Uh, toch de waarde uit het bedrijf te kunnen halen. Dat is de belofte die ze aan aandeelhouders hebben gedaan. Nou moet je natuurlijk als beursgenoteerde onderneming... daar ook de waarheid over spreken. Um, dus vooralsnog heeft NG de aandeelhouders laten weten... dat ze op termijn denken hier nog de waarde uit te kunnen halen. Het is, uh, het is de vraag hoe dat in de toekomst er inderdaad uit gaat zien.
0: En dan gaan we naar het bedrijfsleven dat worstelt met hun maatschappelijk betrokken werknemers. De oorlog in Oekraïne was een reden voor ze om massaal aan de bel te trekken, vertelt redacteur detailhandel Jan Braaksma.
2: Iedereen zag de beelden op televisie en, en online. Van ja, er, er is een oorlog, er, er worden mensen vermoord. Uh, het is iets wat, wat nu gebeurt. Dus ja, dan is de bereidwilligheid om meteen er iets van te zeggen, is wel wat groter dan bij een sluimerend probleem. Bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, er is geen. Heel harde uh, gebeurtenis op dat moment. En uh, ja, voor werkgevers is het ook wel gemakkelijk. Of ja, het is lastig om, om te zeggen, nou, wij vinden die oorlog wel prima. Dus het is gemakkelijk om.
0: Ja, je kan je er niet echt.
2: Uh, nee, nee, je nee. kan je er lastig uitpraten om het, om het tegendeel te, te bewijzen. Of zeggen van nou, we doen toch al wat op dit vlak. Wat bijvoorbeeld bij duurzaamheid wel vaak gezegd wordt: van nou, we hebben, we hebben allerlei initiatieven en beleid. En dit is gewoon een, een harde gebeurtenis. Ja, waar het lastig is om het, om je. Je mensen tegen en je klanten en zo tegen te spreken.
0: Ja, zag je dit wel bij eerdere onderwerpen, ook die bijvoorbeeld uh, groot in het nieuws waren?
2: Onlangs was in het nieuws dat een van de grote sponsoren van het Nederlands elftal niet meegaat naar Qatar. Ja. Vanwege alle, alle doden die daar zijn gevallen bij de bouw van het stadion. Dus je ziet wel dat het is iets. Ja, zo'n sociaal betrokkenheid bij het bedrijfsleven is gewoon een, een hot item. Bij. Uh, uh, Netflix hebben, ze, hebben de werknemers uh, zich uh, hebben een soort staking aangekondigd. Vanwege een show van Dave Chappelle, een komiek. Die uh, uh, ja, grappen had over transseksuelen in zijn, in zijn show. Waar een deel van het personeel erg boos op werd. En in Nederland had je die uh, de, de John de Mol The Voice Gate eigenlijk. Waarin een deel van zijn, uh, uh, zijn, zijn vrouwelijke werknemers een advertentie in de krant plaatst. Om te zeggen: John, het ligt niet aan de vrouwen. Uh, want John de Mol had als verweer gezegd. Oh, ik hoop dat die vrouwen zich in de toekomst eerder melden als grensoverschrijving. Uh, ja, wij kunnen niks als
0: de vrouwen zich niet melden.
2: Precies, ja. ja, we hebben toch alle loketten en dat soort zaken... Nou, daar waar die vrouwen het logischerwijs niet mee eens die plaatsen een abstentje in de krant. Dus je ziet wel wat voorbeelden in, in het nieuws de afgelopen tijd hierover. En het is, het is heel lastig om te meten, van, om wetenschappelijk onderzoek te vinden... van gebeurt dit nu vaker dan tien jaar terug? Maar anekdotisch zie je dit heel vaak gebeuren nu.
0: En is het dan een bepaald type werknemer dat zich uitspreekt?
2: Ik heb een wetenschapper gesproken die zich uh, heeft gespecialiseerd in de, de mondige werknemer. Mm -hmm. uh, en dat gaat dan niet per se alleen over sociale items, maar ook over uh, ik krijg minder betaald dan mijn collega. Of ik krijg maar overuren niet uitbetaald. Wie trekt aan de bel en waarom? Ja. En vaak zijn het uh, hoogopgeleide uh, werknemers die dat eerder doen. En die voelen zich zekerder over zichzelf. Dus die hebben iets meer en die denken te weten van nou zo kan ik het wel, uh, hier kom ik wel, uh, hier kan ik aankloppen... en op deze manier ja. kan ik dat doen. En die doen dat dus wat eerder. Ook mensen die zich zekerder voelen over hun contract. Dus iemand met een tijdelijk contract of een uitzendkracht... of een zzp'er zal het niet zo snel doen. En ook wat oudere mensen doen het vaak eerder. Die hebben waarschijnlijk al wat meer ervaring. Die hebben al wat, uh, misschien zo'n situatie meegemaakt... of al een aantal keren. Die hebben dus ook gezien, als ik het op deze manier aankaart... dan... Lukt het vaak wel of dan kom ik ermee weg, dan word ik niet meteen eruit geknikkerd.
0: En Je zei net al, ja, het is lastig om daar echt harde cijfers voor te vinden of uh, wetenschappelijk onderzoek. Uh, hebben experts wel het idee dat deze generatie werkende het belangrijker vindt hoe het bedrijf zich opstelt?
2: Ja, uit, uit uh, anekdotisch blijkt dat wel en uit an, een aantal enquêtes ook wel, maar ja, het blijft toch een beetje een, een enigszins een onderbuikgevoel. Wat je wel ja. vaak ziet is dat uh, werknemers zich erg betrokken voelen bij hun werk en ook wel. Je ziet bedrijven ook een beetje daarop inspelen. Die veranderen ook. Die zeggen, wij zijn een heel sociaal betrokken bedrijf. Wij hebben duurzaamheid hoog in vaandel staan. Dus het is misschien ook een zelfversterkend uh, effect daarmee. Van als ja. jij zegt dat je maatschappelijk betrokken bent... dan trek je misschien mensen aan die dat, uh, die dat belangrijk vinden. En in allerlei opleidingen en leiderschapscursussen wordt ook vaak tegen werknemers gezegd... spreek je je alsjeblieft uit als je het ergens niet mee eens bent. Nou ja dan wat je, je, je oogst wat je zaait. Dus in dit geval ook. Mensen spreken zich daardoor misschien makkelijker uit... over dit soort issues.
0: Sinds deze maand mogen Oekraïense vluchtelingen... aan het werk in Nederland. En daar zitten ze om te popelen... vertelt arbeidsmarktredacteur Elfenie Tulaar. Ja, ze zitten hier natuurlijk maar te wachten.
3: Uh, vaak met kinderen. Die kunnen ook nog niet naar school. Maar ja, zodra die kinderen wel naar school kunnen... of uh, zodra ze elkaars kinderen kunnen opvangen... willen ze aan de slag... In uh, Oekraïne is de arbeidsparticipatie ook onder vrouwen heel erg hoog. Hoger dan hier.
0: En ja, ze willen gewoon wat om handen hebben. Ja. En lukt dat makkelijk? Of moet er nog veel worden geregeld om dat uh, werkelijkheid te maken? Dat ze echt kunnen gaan werken? Officieel kan het in ieder geval. En dat is best wel uniek. Uh, deze Oekraïnse
3: vluchtelingen is eigenlijk een aparte categorie. En... Uh, het is voor hen mogelijk gemaakt om inderdaad juist heel snel aan het werk te gaan. Bij andere statushouders, vluchtelingen uit andere landen... die moeten vaak tenminste een half jaar wachten... voordat ze deeltijd een beetje aan het werk mogen gaan. En deze Oekraïnse vluchtelingen... die mochten eigenlijk meteen een burgerservice-nummer aanvragen. En als je dat eenmaal hebt, dan kun je aan de bak.
0: Ja, en ik begreep dat de Rijksoverheid zelf zegt... dat ze zonder burgerservice-nummer ook aan de bak zouden kunnen.
3: Dat klopt, maar ik, ik kreeg al van uh, een uh, uitzendbureauhouder te horen van... ja, het is nog best wel ingewikkeld, want wil je een burgerservice-nummer aanvragen... dan moet je weer ingeschreven staan bij de gemeente en daar kunnen weken overheen gaan. De Rijksoverheid heeft gezegd, wij zien dat en ze mogen aan het werk. Dus voor de time being, in die tijd totdat de registratie rond is bij de gemeente... Uh, mogen, mensen, mogen Oekraïnse vluchtelingen op vertoon van hun paspoort... Uh, toch gaan werken. Dus als de aanvraag
0: maar in werking is gezet. Ja. En in wat voor banen komen de Oekraïnse vluchtelingen terecht... die inmiddels uh, dat doorlopen hebben? Ja, in alles natuurlijk. Uh, die
3: uitzendbureauhouder, die ik al eventjes noemde, die uh, heeft heel veel banen in de logistieke sector. Daar zijn ook onwijs veel vacatures. Um, ik sprak een andere, een onderzoeksjournalist en ondernemer, notabene. Uh, die is getrouwd met een Oekraïense vrouw. En uh, hij heeft een heel groot Oekraïens netwerk. Hij zegt, er zitten ook heel veel IT-ers bij. En um, in Oekraïne, anders dan hier, hier zijn, uh, is die hele techsector. Er zijn heel veel mannen, maar in Oekraïne zitten er ook heel veel vrouwen in. Dus hij heeft ook heel veel technici. Hij heeft nu een recruitmentbureau uh, opgericht om mensen aan het werk te helpen. Een beetje je touwtje, maar wel heel direct. Ja. En hij zegt, ik word platgebeld door werkgevers ook. Maar dat, zijn, uh, ja, dat gaat dus van techbedrijven tot ingenieursbureaus... tot um, uh, PostNL, geloof ik, die bezorgers zocht. Uh, tot een Grieks restaurant uit Vlaardingen wat uh, horecapersoneel zoekt. Dus... Ja, ze worden
0: overal gevraagd en uh, zullen daar ook wel uh, aan de bak gaan. Ja, en jij schrijft veel over het uh, tekort aan mensen op de arbeidsmarkt. Uh, is dit dan een oplossing voor die krapte om vluchtelingen inderdaad in te zetten? Uh, nou,
3: voor een deel wel, ja. De krapte op de arbeidsmarkt is echt enorm. Kijk, natuurlijk, weet je, deze vluchtelingen... dat zijn niet zomaar werknemers die uh, vandaag aanneemt... en morgen misschien fulltime aan hun lot kunnen, kan overlaten in het werk. Ze hebben wel... Wat extra begeleiding nodig. Een deel zal getraumatiseerd zijn. Maar tegelijkertijd is het voor vluchtelingen de manier ook om te integreren in de samenleving. Dus ja, ze kunnen werk doen. En ja, het is ook nog eens goed voor die mensen zelf. Om hier een, een bestaan op te bouwen, al dan niet tijdelijk. Want hoe sneller je aan het werk gaat, hoe sneller ze ook hun draai vinden. En uh, dat is dus. En goed voor die mensen zelf. En ja, het, uh, alle beetjes helpen. Dus het helpt ook met dat tekort aanpakken.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je de verhalen van Martijn over IV-box, van Jan over betrokken personeel... en van Elfany over de Oekraïnse vluchtelingen op de arbeidsmarkt. En je volgt daar natuurlijk ook het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even in op en klik dan ook gelijk op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot
1: morgen.